2: Comprendre, étudier, voir, deviner le cheval, savoir le lire, l'analyser, le regarder bouger, le regarder se mouvoir, s'alimenter, travailler pour enfin trouver la solution à un problème de comportement, de santé ou de performance. Voici l'ambitieux métier de notre invité du jour, le professeur Jean-Marie Denoy. Professeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, mais aussi et surtout fondateur du très estimé CIRAL, le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines créé en 1999. Jean-Marie Denois semble être à la pointe de sa technologie. Si vétérinaire est son métier, il nous a semblé en le rencontrant qu'il s'agissait avant tout d'une vocation devenue passion, ou peut-être d'une passion devenue vocation. Au cours de cet épisode, nous avons tenté de comprendre les enjeux d'un métier crucial en perpétuelle évolution. Nous avons parlé de bien-être du cheval, évidemment, de sa compatibilité avec la performance sportive, de l'importance de la pratique face à la théorie, des évolutions du sport, de l'élevage des structures, mais aussi et surtout du métier de vétérinaire. Aujourd'hui, nous vous présentons le récit de Jean-Marie Denois. Cet épisode est dense et passionnant, on espère que vous l'aimerez autant que nous.
1: Pour enregistrer cet épisode avec le docteur Denois, nous avons bénéficié du soutien du laboratoire Odevar. Le laboratoire Odevar est partenaire du CIRAL, oui, mais il est surtout le seul laboratoire pharmaceutique européen uniquement dédié au bien-être, à la santé et à la performance du cheval. En partenariat avec les vétérinaires, Odevar propose des solutions pour accompagner le cheval tout au long de sa vie, qu'il soit destiné à la compétition, au loisir ou même à la reproduction. Le laboratoire Audevard prône une prise en charge globale du cheval afin de prévenir les affections, d'optimiser son bien-être quel que soit son âge, mais aussi d'accompagner ses performances. C'est pour cela qu'il met à disposition des vétérinaires une gamme très complète de solutions. Parmi elles, des médicaments comme le Tildren, Equiox ou Equiflogil, mais aussi des compléments alimentaires comme Equiflex, Artroevo pour soutenir les articulations ou la gamme balsamique pour le confort respiratoire. La large gamme de compléments alimentaires permet de s'adapter aux besoins de chaque cheval et de participer à son confort quant à sa locomotion, sa digestion, respiration ou même sa récupération. La dernière innovation en date, au Devar, c'est le produit Equigarde Plus, un complément alimentaire qui offre une triple protection renforcée de l'estomac. Tout d'abord, une protection de la muqueuse, ensuite une réduction de l'acidité et enfin, un soutien de la flore. Il permet d'apporter au cheval tout le confort nécessaire à son bien-être et à sa performance afin de libérer son potentiel en faisant de son estomac un allié. Depuis plus de 30 ans, la rigueur et le savoir-faire du laboratoire Audvar garantit une satisfaction des vétérinaires, des propriétaires de chevaux et des professionnels, à l'instar des cavaliers, des éleveurs ou encore des entraîneurs. Audvar est aussi partenaire du CIRAL depuis de nombreuses années, notamment en soutenant les formations mises en place par le CIRAL qui permettent aux vétérinaires de continuer à se former tout au long de leur carrière sur les affections locomotrices et kines. Si vous voulez en savoir plus sur les Kigar de Plus, restez connectés, un jeu concours arrive très vite sur notre compte Instagram. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm a Naked le podcast. Bonne écoute
4: Bonjour Jean-Marie Denois. Vous êtes professeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, cofondateur du CIRAL, le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines, que vous avez créé en 1999, il y a 23 ans, et qui est installé en région Basse-Normandie. On dit du CIRAL qu'il est le leader mondial en pathologie locomotrice du cheval. On va parler du CIRAL, mais d'abord on va parler de vous, puisque l'idée c'est déjà de revenir sur votre parcours. Docteur Denois, vous êtes né, vous avez grandi en Franche-Comté, dans un milieu rural, agricole, où vous avez été très tôt au contact des animaux. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire euh, et aussi l'histoire de votre profession Car on dit souvent du métier de vétérinaire qu'il est d'abord une vocation. Est-ce que ça a été le cas pour vous Et comment vous êtes euh, devenu passionné de cheval et ensuite vétérinaire
0: Bon, alors d'abord, ça n'a ça pas du tout été une vocation. Euh, bon, comme vous l'avez dit, j'ai été bercé dans mon enfance d'un environnement rural et forestier. Mon père était exploitant forestier, hein, donc j'ai commencé ma vie comme ça. Et je travaillais avec mon père pendant les vacances. Et je travaillais un peu à l'école parce que j'étais passionné de sport. Hein, je, je, je jouais au rugby pendant plusieurs années, c'était ma passion, j'étais plus intéressé par le sport que par les études. Mais en même temps, j'ai toujours eu une attirance pour les chevaux, parce que je me souviens que je passais mon temps à faire le, le circuit des chevaux qui étaient au prix avec mon vélo. Alors, franchement, ce sont des très contois, et, et donc je ne sais pas pourquoi il y avait cette attirance-là, mais, mais ça a été effacé par ma période sportive. Et puis, euh, je n'étais pas très bon élève je, euh, dans les petites classes. Je me suis, d'une façon euh, curieuse, mis à travailler et à m'intéresser aux études quand j'étais en troisième, puis je suis devenu un très bon élève en terminale. Et alors, en terminale, j'avais envisagé être prof de dessin, parce que j'aime bien dessiner, et je ne suis pas mauvais en dessin. Et, et je voulais être prof de gym parce que j'aimais le sport, je voulais être prof de maths parce que j'étais bon en maths. Et puis, il se trouve... Curieusement, que dans ma classe de terminale, il y avait une personne, un de mes camarades, qui, était, qui voulait faire vétérinaire depuis toujours. Et puis on a discuté un peu, puis je me suis dit, ah, tiens, je, je pourrais aussi euh, euh, faire ma candidature pour une classe préparatoire. Et donc j'ai été pris en classe préparatoire, j'avais le choix entre le sport vétérinaire et des carrières différentes, et puis je choisis vétérinaire. Donc je suis, je suis venu à l'école vétérinaire de Lyon, et ça s'est passé comme ça. Et voilà, donc euh, au départ, je voulais faire des, être rural, c'est-à-dire faire des, des vaches. Mais comme j'étais bon en anatomie et en dessin, parce ça va ensemble hein, le dessin et l'anatomie, le prof d'anatomie qui est très connu, le professeur Robert Baron, m'a dit, il faut que tu restes dans l'enseignement. <rire> parce que, voilà, que j'avais des aptitudes pour ça. Donc je suis resté un an pour voir... Et puis, j'ai passé l'agrégation, puis en même temps, je faisais des études biomécaniques parce que le sport m'intéresse sur le cheval, biomécanique sur le cheval, parce que c'est revenu un petit peu en même temps, c'est-à-dire que euh, l'anatomie du cheval m'a passionné, et puis, quand on était sportif, on aime bien savoir comment fonctionnent les muscles, les articulations, les tendons, donc j'ai commencé mes études de biomécanique. Mais c'est ça, c'était une période très... C'est-à-dire de sciences fondamentales. J'ai commencé à monter à cheval très tard, quand j'étais à l'école vétérinaire, mais, mais, mais le fonctionnement du cheval m'a toujours intéressé. Et de ces études biomécaniques, j'ai acquis la responsabilité du service de radiologie à l'école vétérinaire de Lyon. J'ai commencé à faire de la radio, puis de la radio je suis passé à la clinique, et tout s'est enchaîné. Voilà.
4: Et alors sur votre fiche de présentation, donc sur le site de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, on peut lire les éléments suivants et vous allez m'aider à les décrypter. Je vais tout lire d'un coup. <rire> professeur Jean-Marie Denoy, DMV, agrégé, PHD, HDR, ASOS LAECVDI, oui, 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 CERT ISELP, DACVSMR, DECVSMR, président de l'ISELP, président de l'ALAPIL, fonction, professeur de l'ENVA, donc École vétérinaire d'Alfort fondateur du CIRAL. Qu'est-ce que c'est que toutes ces certifications
0: ah oui, Ça, ça c'est des titres universitaires, euh, c'est-à-dire qu'on commence par être docteur vétérinaire, comme je vous ai dit, euh, je vais passer assez vite l'agrégation d'anatomie, ça s'est très bien passé, et puis euh, ensuite, dans, dans la carrière universitaire française, on doit passer un PhD pour être HDR, c'est-à-dire habilité à diriger les recherches de jeunes collègues, ça c'est la filière française. Euh, maintenant à l'échelle internationale ça fonctionne par collège et les collèges c'est des, des collèges de spécialistes hein. Donc, euh, je suis spécialiste en imagerie c'est l'imagerie le, hein, le, diagnostique et puis euh, après ça je, bon, euh, un petit peu après je me suis intéressé à la réhabilitation donc j'ai passé l'examen américain du collège, le collège américain de médecine sportive, c'est ce que vous avez listé et puis le collège européen s'est mis en place après, j'ai été fondateur, enfin un des fondateurs du collège européen. Donc maintenant on a un collège européen de médecine sportive, ça ce sont des spécialistes à l'échelle internationale. La médecine sportive et la réhabilitation, donc ça ce sont, comme vous voyez, tous des titres universitaires, français d'une part et internationaux d'autre part.
3: Aujourd'hui, des années de pratique et d'expérience plus tard, est-ce que vous êtes toujours aussi passionné par le cheval Est-ce que vous avez le sentiment de découvrir encore des choses qui viennent bouleverser vos croyances et vos pratiques vétérinaires
0: bon, Est-ce que je suis toujours passionné par le cheval Évidemment, je pourrais... ça, ça évolue. Ce n'est pas, pas la même passion qu'au début, c'est une passion plus profonde maintenant. C'est-à-dire que comme j'ai la chance de, 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 de quelques décennies de recul... Hein, J'ai maintenant une connaissance beaucoup plus globale, à la fois globale, précise dans le détail et synthétique, ce qui est difficile à, à percevoir pour un, pour un jeune veto parce qu'il faut du temps. Dans, dans tout ce qui a trait au cheval, même pour un entraîneur, un cavalier, il faut du temps et il faut passer du temps au contact des chevaux. Le problème de l'époque actuelle, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut tout apprendre sur Internet ou dans les livres ou dans les publications. Or, ce n'est pas vrai. Quand on travaille avec les chevaux, c'est l'imbibition quotidienne qui compte, c'est-à-dire le contact permanent à tous les niveaux. Je parle au niveau de l'entraînement, de, de, de l'élevage. Hein, et de la compétition, et en particulier de la médecine vétérinaire. Le problème des jeunes vétérinaires actuels, c'est qu'ils sont un petit peu noyés par la littérature, par les livres, par les articles scientifiques, et ils ont moins de temps à passer avec les chevaux. Or, tout ce que j'ai appris, c'est les chevaux qui me l'ont appris. Ce n'est pas, pas ce que j'ai lu dans des articles.
4: Je sais qu'on va pouvoir bientôt rentrer dans le cœur de la conversation. On est venu assister à votre conférence sur la biomécanique du cheval de sport, qui était passionnante et qui nous a... Qui va nourrir notre conversation grandement. Je sais que ça va intéresser euh, les auditeurs puisque vous n'avez pas de filtre. En tout cas, j'ai l'impression que vous dites vraiment les choses comme vous les pensez. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on qu prenne un moment pour parler du CIRAL, euh, qui est quand même une structure de référence en France, en Europe, dans le monde pour le traitement vétérinaire et notamment la biomécanique donc des chevaux. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu justement du CIRAL euh, Quel est son fonctionnement et aussi quelle est sa valeur ajoutée dans le paysage vétérinaire français, européen
0: oui, oui, bien sûr. C'est une longue histoire le CIRAL, hein, parce que ça a commencé en 1994 hein, par un coup de fil de, de la région Basse-Normandie à l'époque qui me demandait de développer un centre en Normandie qui valorisait l'élevage et l'exploitation du cheval en Normandie. Alors évidemment, s'il s'adressait à moi, c'était pour faire un centre médical. Et à l'époque, on n'avait pas les techniques d'imagerie de pointe, comme la scintigraphie, l'IRM, hein, ou l'échographie haute définition. Hein, donc, à l'époque, je travaillais à Maison Alfort, on avait que radiographie, échographie. Donc, c'était pour moi l'opportunité de développer un centre muni de toutes ces techniques hein, de pointe pour aller plus loin dans le diagnostic hein, des causes des troubles locomoteurs chez le cheval. Alors, troubles locomoteurs, c'est les boiteries, oui, mais c'est aussi les troubles sportifs, c'est-à-dire que le cheval qui tourne mal à la droite ou qui euh, se décale à gauche en sautant, des choses comme ça donc euh, c'était une opportunité formidable pour moi de, de, de mettre au point ce centre-là, d'identifier les techniques d'imagerie les plus appropriées et puis ensuite de mettre les hommes qu'il fallait à l'intérieur, les hommes et les femmes bien sûr hein, qu'il fallait à l'intérieur pour faire fonctionner parce que je m'aperçois de plus en plus que euh, ce qui fait la valeur d'un centre c'est pas seulement les bâtiments les équipements, c'est aussi ceux qui travaillent dedans et c'est très important donc, donc voilà, j'ai essayé d'avoir de, de, cet ensemble cohérent hein, pour faire du CIRAL un centre pilote parce qu'à l'époque c'était vraiment un centre pilote en particulier en France, il n'y avait pas d'autre centre qui avaient euh, euh, la scintigraphie ou l'IRM et ce centre pilote il a tiré vers le haut les, 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 les cliniques vétérinaires normandes Hein, qui ont dû s'équiper parce que les clients étaient demandeurs, sachant qu'au CIRAL, on pouvait faire tel ou tel examen. Ils ont demandé aux autres euh, hein, confrères de, de faire la même chose. Et, 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 et finalement, tout, tout le monde s'a attiré, voilà, toute la médecine vétérinaire normande et nationale vers le haut. Hein, et alors, euh, ce développement m'a permis aussi d'avoir... Euh, de publier, de faire des conférences à l'étranger. Et c'était un des objectifs de la région normande, c'est ce que je disais, donc de, de valoriser la, la région pour faire venir des investisseurs, des éleveurs, des entraîneurs en Normandie. Et donc de ce point de vue-là, le centre a été une réussite à, à, à tous les niveaux, hein, du point de vue de la médecine vétérinaire, du point de vue de la, de la renommée et, de, et du rayonnement de la région.
3: Est-ce que vous pourriez nous parler des pathologies que vous détectez et traitez au sein du CIRAL Est-ce que, d'après vous, ces pathologies, elles peuvent avoir un dénominateur commun euh, Je m'explique. Est-ce que vous avez identifié des facteurs qui pourraient justifier qu'il y ait autant, par exemple, de cas de tendinite ou de suspenseurs, etc. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un manque d'éducation générale sur le physique et la physiologie, la biomécanique du cheval, un manque d'attention et de prudence dans la gestion de la carrière d'un cheval de sport
0: quand on élève des athlètes, hein, c'est pour faire de la performance. Pour faire de la performance, il faut de l'entraînement, de l'entraînement intensif, hein, pour toujours courir plus vite, sauter plus haut. Donc rien que ça, ça explique que, que les chevaux présentent des lésions. Alors, on a deux grands types de lésions, effectivement. Il y a les lésions d'élevage. Hein, C'était bien connu autrefois l'ostéochondrose, mais comme on a fait de la sélection depuis le début des années 90 en France sur les étalons de, notamment de, 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 de sport, c'est le français et anglo-arabe, on s'aperçoit qu'on a terriblement amélioré le statut ostéarticulaire des poulains, et donc l'ostéochondrose est presque une maladie du passé maintenant hein voilà, grâce à la sélection. Ensuite, néanmoins, ces chevaux-là, ils sont effectivement élevés pour faire de la performance. Donc, euh, donc, ils sont soumis à des contraintes physiques. Et ces contraintes physiques vont être responsables de lésions articulaires, de lésions tendineuses. Alors, oui, il y a une évolution de la pathologie, hein, comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins de pathologies articulaires et plus de pathologies de tissus mous, type tendon. Oui, mais c'est lié au fait que, encore une fois, la sélection a amélioré le statut osseux, et les chevaux étant améliorés, ben, euh, ils sont plus efficaces sur le plan sportif et se font plus de lésions tendineuses. Voilà, maintenant, dans, dans l'explication des lésions tendineuses, alors c'est très différent selon les disciplines. Hein. On n'a pas les mêmes chez les pur sang chez les trotteurs, chez les chevaux de sport. Donc, donc la discipline a une incidence, et puis les sols ont une incidence. Et maintenant, comme on travaille sur des sols qui sont très réactifs, les chevaux vont plus vite et sautent plus haut. Qu autrefois c'est pas seulement la sélection l'amélioration du potentiel athlétique mais aussi la, hein, la réactivité des sols et ça ça fait qu'effectivement, on, hein, on a des lésions tendineuses un peu plus fréquemment qu'avant il faut dire aussi qu'il y en a plus qu'avant parce qu'on les identifie mieux c'est à dire qu'avant euh, un cheval qui boitait bah, c'était une ostéite de troisième phalange <rire> et on connaissait Enfin, hein, moi, quand j'étais étudiant, on ne connaissait que ce diagnostic-là pour les boiteries antérieures. On connaissait les parvins pour les postérieurs, euh, le stade de troisième phalange pour les antérieurs. Mais, mais maintenant, que les moyens d'investigation, effectivement, on a identifié toute cette pathologie tendineuse qui était sûrement sous-diagnostiquée autrefois. Donc, il y a plusieurs facteurs. Hein, L'élevage, l'exploitation, nos méthodes diagnostiques qui font que, oui, la pathologie évolue.
3: Justement, vous venez de nous parler du fait que les diagnostics ont évolué. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de justement de l'évolution du métier de vétérinaire euh, Ces dernières années, on ne fait pas face donc à de nouvelles pathologies, mais sans doute parce qu'on les diag diagnostique plus et mieux. Euh, on fait aussi face à de nouvelles technologies. Vous avez parlé au début de la scintigraphie, etc., etc., quel est votre point de vue, vous, sur l'évolution du métier, l'évolution des technologies qui vont avec Comment est-ce que vous pensez que, que, les, que le métier de vétérinaire va encore évoluer dans les mmh. années à venir
0: Bon, ça, ça, paraît, ça nécessiterait bien des, de longs débats, mais pour être très synthétique. Bon, C'est clair que le développement de nouvelles techniques fait que les jeunes ont une attirance pour ces techniques. C'est-à-dire l'IRM, le scanner, par exemple, la scintigraphie. Et parce que c'est des techniques qui, qui, qui permettent une communication facile. Envoyer une image radio ou une image IRM à un collègue ou à, à l'étranger, c'est facile, par Internet maintenant. Donc, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une attirance pour ces techniques, mais il y a moins. le problème des jeunes vétérinaires actuels, c'est qu'ils sont un petit peu noyés par la littérature par les livres, par les articles scientifiques, et ils ont moins de temps à passer avec les chevaux. Or, tout ce que j'ai appris, c'est les chevaux qui me l'ont appris. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans des articles. Moins d'attention et de formation, sans doute, pour l'examen clinique de base. Et ça, et ça c'est un, un vrai problème. Parce que... Euh, les techniques sont tellement sensibles actuellement qu'on est capable d'identifier énormément d'anomalies, mais la plupart de ces anomalies sont parfaitement subcliniques et bien tolérées. Et celui qui n'a pas fait un examen clinique approfondi, il ne va pas pouvoir discriminer celles qui ont une incidence sur la locomotion du cheval et qui se sont éventuellement responsables de la moterie, et celles qui ne le sont pas. Donc le, 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 le risque actuel, et des années à venir encore pire, hein, c'est que... Euh, l'examen voilà, clinique soit chanté un petit peu dans la démarche et qu'on euh, hein, on se fonde essentiellement sur des images qui ne sont pas nécessairement directement corrélées au vrai problème du cheval lorsqu'il est en exploitation et ça c'est un vrai problème
4: est-ce que vous craignez parfois que, justement, l'évolution et l'apport des technologies dans le monde vétérinaire, même dans le monde de l'équitation en général, ça puisse freiner un peu aussi le devenir des hommes de chevaux C'est-à-dire qu'on prend moins le temps d'observer, de comprendre, ah, de oui, ressentir bien
0: Oui, bien sûr. Ce, ce, que, ce que je ressens à, à l'échelle des vétérinaires, c'est la même chose chez les cavaliers, les entraîneurs et les éleveurs. C'est-à-dire que, oui, autrefois, les éleveurs passaient du temps avec leurs chevaux, hein, peut-être plus que maintenant, les cavaliers, bon, ils avaient peut-être plus une formation euh, pragmatique de base, hein, mais, mais la notion bon, d'homme ou de femme de cheval, oui, est, est quelque chose qui risque, de, malheureusement, de, 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 de s'atténuer à l'avenir. Et, et, et là, les, je pense qu'une des causes, c'est les techniques de communication. La facilité de communication, c'est-à-dire que les jeunes euh, pensent qu'on peut facilement apprendre sur Internet. Maintenant, on a des tas d'informations. Le problème pour les vétérinaires, et je pense que c'est la même chose pour les autres catégories hein, de, de professionnels du cheval, c'est qu'on croule sous les informations. Et comme il y a énormément d'informations, on a moins de temps à passer avec le cheval, de s'imbiber de cette de, de connaissance de base du cheval. Hein, alors qu'autrefois, c'était la seule façon d'apprendre, hein, être avec les chevaux. Hein, et, et, et je pense que ça, c'est un, un risque majeur, et on, on le ressent bien, dans, dans, même chez les clients, c'est-à-dire la connaissance de, de l'hypologie de base a régressé, je pense. Hein.
4: Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé à réfléchir au projet du CIRAL en 94. Il a été fondé en 99. Donc, oui. si je fais le raccourci, pour oui. moi, c'est l'époque des JO d'Atlanta. C'est l'époque d'Alexandra Lederman. C'est cette époque-là hein, hein. de, de ces cavaliers-là, Eric Navet, etc. Depuis cette génération de cavaliers, là je, je vais parler du sport peut-être qu que vous pourrez nous amener à faire le parallèle avec le trot, c'est un milieu qu'on connaît moins, mais depuis cette génération de, de cavaliers que, que vous côtoyez tous les jours, à la génération des cavaliers d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une lecture euh, que vous êtes capable de faire sur l'évolution justement Est-ce que, euh, est -ce que oh, les oh, cavaliers je, ont changé
0: Je me garderai bien de, de, oui, de, de, de juger l'évolution d'une profession que je, que je, que je connais je connais pour la fréquenter, mais que je, je connais pas en profondeur. Au, autrefois, on avait des cavaliers qui étaient éleveurs, entraîneurs et pilotes. Maintenant, on a des cavaliers qui sont que pilotes. C'est pareil dans, dans le trot. Hein. Hein, donc, je pense que... Voilà, si euh, une personne se, se, se cantonne hein, à piloter un cheval, il n'a pas la connaissance... Euh, euh, de, du cheval qu'il qu'il hein, qu pilote aussi profonde que celui qu'il a élevé, entraîné et, et, et amené à, hein, à la compétition. Donc et ça c'est une évolution qu'on a dans toutes les disciplines et, et en particulier dans le trot. Dans le trot il y a des gens qui ne, ne font que monter sur la sulky pour faire hein, pour être à l'aise dans un peloton. C'est un métier différent. Hein, donc euh, Actuellement, la filière est un petit peu compartimentée, compartimentée entre éleveurs, entraîneurs, utilisateurs, pilotes, après ça, vétérinaires, tous les, tous, tous les sons derrière.
3: Je vais peut-être faire un raccourci avec le sport euh, de manière générale parce qu'on a parlé euh, de l'évolution des cavaliers, mais en fait, là où on veut en venir un peu plus tard dans les questions, c'est l'évolution du sport en corrélation avec les pratiques vétérinaires. Vous avez fini, terminé votre diapo euh, là, lors de la conférence, avec euh, une dernière image qui disait euh, sport et bien-être, euh, c'est compatible à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ça Nous expliquer euh, si, d'après vous, le sport, la performance sportive, euh, à laquelle on est confronté aujourd'hui hein, dans le sport de très haut niveau et encore une fois on parle de sports et caisses mais on peut faire le parallèle avec le trot est vraiment compatible avec le bien-être des chevaux avec le respect de leur intégrité physique
0: la réponse est oui c'est à dire <rire> que un cheval s'il est bien géré est aussi heureux à être, euh, oui, à, à être en compétition à être choyé matin et soir euh, un cheval, ça aime le contact, ça aime le contact des autres chevaux, ça aime le contact des humains. Il est aussi heureux que d'être délaissé dans une pâture, au fond d'une pâture. Vous voyez ce que je veux dire Il y en a qui pensent que, effectivement, moi je pense aussi qu'un cheval a besoin d'être dans de grands espaces auprès, de pouvoir occasionnellement bénéficier de ce, de ce type de situation. Mais, mais, mais tout, dé, tout dépend de la gestion. Il y, a, il y a des chevaux sportifs euh, hein, qui, euh, bon, ils sont certainement conditionnés hein, à être des athlètes, hein, à ce qu'on s'occupe d'eux matin et soir, et ils aiment ça. Et si vous les mettez au, à fin de, en fin de carrière, hein, brutalement hein, dans un pré, euh, ils, ils végètent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans leur, dans leur environnement. Donc c'est toute une question de préparation de l'état mental du cheval. Et, et si on s'en occupe bien, il y a des chevaux qui adorent s'entraîner et qui adorent faire de la compétition. Hein, vous, avez, bon, dans, dans le trot, que je connais un peu mieux... Il y a des chevaux qui sont moyens à l'entraînement, mais ça existe en sport aussi. Et dès qu'on les met sur une piste ou sur un terrain de concours pour les chevaux de CSO, ils sont transformés. Donc il y a des chevaux qui adorent la compétition. Donc c'est toute une question de gestion, c'est sûr. que Moi, je considère qu'un cheval est spontanément généreux. Il a envie de faire plaisir à son utilisateur. Maintenant... Hein, la, la responsabilité de l'utilisateur, c'est de pouvoir détecter justement des signes à partir duquel le cheval sera moins volontaire ou moins prédisposé à faire ce qu'on entend de lui. Mais dans la mesure où cette coopération, cette complicité existe, ben le, le cheval peut être bien à tous les niveaux d'exploitation.
4: Alors, je vais continuer. En fait, on va revenir sur les propos de votre conférence euh, qui, euh, comme je le disais déjà, était vraiment très intéressante. Il euh, y a autre chose. Euh, un autre sujet que vous avez abordé très brièvement, c'était le sujet du pied-nu, qui est euh, controversé, qui est vraiment difficile. On a du mal à comprendre. Il faut, il faut pas. Euh, pourtant, les, les lignes ont bougé. Depuis quelques années, c'est le cas dans le trot, puisque vous en parliez, il y a beaucoup de trotteurs maintenant pieds nus, c'est le cas dans le galop, je le sais, et puis dans le saut d'obstacle à haut niveau, euh, beaucoup de très bonnes performances, Henrik von Eckermann, Julien Epaillat, Victor Bittendorf, Peter Fredrickson qui sont faites avec des chevaux pieds nus euh, à haut niveau. Vous disiez en 2013, dans une interview, la ferrure est indispensable en compétition pour le cheval. Est-ce que vous avez changer d'avis.
0: Oui, je, je pense que ce, que ce que vous ressortez là, c'est une petite partie de l'interview. c'est ouais, hein, le
4: problème de la presse. Malheureusement, hein? c'est le problème de la presse écrite. Hein? Du coup, je n'ai eu oui, euh, qu'une petite partie.
0: Non, non, bien sûr. Non, non ben, vous savez, moi, mes chevaux sont euh, déferrés depuis longtemps. Hein, mes, mes propres chevaux, j'ai entraîné des trotteurs déferrés euh, à, à certains temps, et je me suis aperçu que les entraîner déferrés, ça avait des limites. Hein, donc, donc, il n'y a pas, il y a pas de, si vous voulez, de d'attitude catégorique dans un sens ou dans l'autre et comme je l'ai dit quand on a fait notre étude du déferrage chez le trotteur on s'aperçoit que ça a des avantages et en particulier la vitesse mais que ça a des inconvénients, c'est l'usure du pied et on a pu mesurer cette usure de pied chez le trotteur dans cette discipline particulière donc c'est toute une question de mode d'utilisation et d'abord de, de, hein, rationnel de la situation premièrement, deuxièmement il y a deux choses qui sont à introduire c'est les variations inter-individuelles d'une part et les disciplines d'autre part la conformation du pied et la qualité de la corne est variable selon les chevaux il hein, y a des chevaux qui tolèrent très bien d'être déférés qui ont une corne dure, pigmentée et qui est très résistante et quand on la part euh, on a des difficultés hein, et puis il y a des chevaux qui ont la corne friable et ça, ça, ça c'est des variations individuelles hein, donc il faut adapter aussi la situation à la qualité de la corne des chevaux la troisième chose c'est que euh, les conditions d'exploitation ont changé et la nature des pistes a terriblement évolué entre ce que vous évoquiez là, en, je ne sais plus en quelle année, et maintenant, bah, y a, y, les sables fibrés se sont développés. Ce sont des, 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 hein, des sols qui sont très adaptés à toutes les disciplines, hein, et en particulier au sport. Maintenant, comme vous savez, il y a des pistes fibrées à Deauville pour les galopeurs. Hein, do, donc, euh, Ceci, ceci fait que maintenant, un cheval tolère mieux l'entraînement des ferries sur une piste de cette nature-là, et mieux d'être euh, efficace en compétition. Maintenant, toutes les compétitions internationales se font de, 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 de chevaux de sport, hein, de CSO en particulier, se font pratiquement sur, que du, sur des, sol, euh, des sols fibrés. Or, ces sols fibrés, ils ont l'avantage d'être à la fois amortisseurs et d'avoir une bonne cohésion. C'est-à-dire que le cheval, sur le cercle, hein, adhère bien à cause des fibres. Hein, ce que je disais peut-être dans ce que vous évoquez, c'est la, la compétition sur herbe. Et quand un cheval est sur herbe mouillée, déferrée, ben, il n'est pas à l'aise. Mmh. Il a du mal à prendre un virage. Donc c'est toute une question de situation. Donc tu vois, ressortir un petit élément comme mmh. ça, ce n'est pas nécessairement significatif de l'ensemble. Hein, mais oui, je, je pense que maintenant, les, les bons résultats à haut niveau hein, sur chevaux déférés s'expliquent non seulement parce que euh, euh, voilà, le cheval est plus à l'aise comme ça, mais par la nature du sol, puis comme je l'ai dit, hein, par l'allègement la, hein, de l'extrémité du cheval qui fait que, euh, sportivement, il est plus efficace
4: on avait eu l'occasion d'en discuter avec Peder Fredrickson, c'était euh, à Genève l'année dernière, donc il y a plus ou moins un an, il était numéro un mondial, et, et je m'étais fait cette réflexion pendant qu'il en parlait, il expliquait qu'il allait monter à cheval, redescendre, reparer, remonter à cheval, sentir la différence, redescendre, parer, et je me disais oui mais nous on n'est pas Peder Fredrickson, on n'a pas non, non. plus l'expérience, le ressenti, oui. la capacité de...
0: Vous savez, là, là, moi j'aimerais bien faire des études hein, de type carré latin, c'est-à-dire sur, sur le cavalier en aveugle, parce qu'il y, y a un effet placebo que je connais bien dans, dans, mon, dans mon domaine, hein, qui, qui est incontestable. C'est-à-dire qu'il faudrait faire. Parce que si, si hein, votre cavalier fait ça, il sait qu'il a parié et qu'il n'a pas parié, mais il faudrait faire ça en aveugle. Mmh. Vous comprenez C'est-à-dire, euh, moi, ce que j'aimerais faire comme étude, par exemple, c'est prendre 5 euh, chevaux, un, un cavalier hein, qui, qui, qui a l'habitude de ses chevaux. De présenter au cavalier ses chevaux ferrés, de lui faire faire un petit parcours, de déferrer les chevaux sans que le cavalier soit au courant qu'il est déféré, de faire réutiliser le cheval déferré et, et de voir si son ressenti est le même. Nous, c'est ce qu'on fait dans, dans, nos, dans, nos, dans notre approche clinique. C'est-à-dire que, vous savez, nous, quand un cheval boite, on fait des anesthésies, on regarde si le cheval est mieux après ou avant anesthésie. Mais rien que le fait de savoir que le cheval est anesthésié, on a tendance à voir que le cheval est amélioré. Alors que si on lit en aveugle, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos de tous mes chevaux, vous avez vu, hein, si, et, et, si après avoir fait une anesthésie, on représente en aveugle le cheval avant ou et après, sans savoir si c'est avant ou après, on a une objectivité qui est bien supérieure sur, hein, sur l'évolution. Donc oui. voyez... Donc, c'est pour dire que dans, dans cette approche-là, oui, Alors le cavalier monte dessus, il part un petit coup, il remonte dessus, il voit si c'est bien. Les, les, les entraîneurs de trop font ça depuis, depuis des décennies, hein, mais, mais ça nécessiterait une approche un petit peu plus objective hein, pour être sûr de, de, des sensations ressenties.
3: Et finalement, euh, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que le débat, il ne devrait pas aussi être centré sur comment est-ce qu'on gère un cheval pied nus Oui, bien sûr, Parce évidemment, que, euh, évidemment, évidemment.
0: Oui, bien sûr. Oui, sûr. Oui, C'est-à-dire qu'il y, y a des règles de, de parage qui doivent être adaptées au fonctionnement biologique et biomécanique du pied. Hein, comme j'ai évoqué très rapidement, hein, le, le pied, c'est un, un organe d'amortissement, comme le boulet, comme d'autres régions de, du membre. Hein, mais mais, mais l'amortissement au niveau du pied hein, nécessite, hein, c'est connu depuis des siècles en anatomie, elle nécessite un appui sur la paroi de façon à ce que la sol puisse se déformer. Hein, et, et bien sûr c'est quelque chose à, à, à maintenir. Hmm.
4: Est-ce qu'on peut parler des guêtres postérieures Puisque vous nous avez montré une vidéo tout à l'heure.
0: Oui. oui, bien sûr, oui.
4: Vous nous avez donc montré dans le cadre de votre conférence sur la biomécanique euh, les guêtres postérieurs en soulignant notamment leur effet délétère. Or c'est un outil qui, a été, euh, qui commence à être interdit par la FEI, déjà par la FFE, euh, on l'a d'abord interdit aux amateurs, ensuite aux poney, etc. Et maintenant qui commence à être interdit à, au niveau international, mais qui ne l'est pas encore totalement, ou en tout cas ce n'est pas encore en application, on le voit encore beaucoup en piste. Est-ce que vous, vous trouvez que ces outils-là, euh, si vous pouviez intervenir auprès de la FEI, ou s'il pouvait y avoir débat, que ces outils-là, ils devraient être interdits pour, au nom du respect justement de cette intégrité physique du cheval
0: Mais Oui, mais j'ai commencé en 2014. En 2014, il y a eu à Genève une réunion de la FEI sur les boots, les hein, gâtres postérieurs, où, effectivement, ils m'ont demandé mon avis sur la question. Et c'est sûrement à la suite de cette réunion auquel je n'étais pas le seul. Hein, il y avait plusieurs, euh, plusieurs personnes qui y participaient euh, euh, voilà, pour mener la réflexion sur les avantages et les éventuels méfaits de ces, de ces pratiques-là. Bon, euh, Je parlerai pas des de l'aspect sélection, parce que c'est sûr que si un cheval a besoin de ce type de guêtre pour sauter, pour avoir un style adapté à l'obstacle, c'est sûr qu'on modifie la sélection. Hein. Mais ça, je pense qu'il y a des professionnels plus à même de, de juger cet aspect-là que moi. Sur le plan strictement locomoteur, bah comme vous l'avez vu, hein, ça modifie la perception que le cheval a de ses membres. Et hein, vous avez vu, mais de, rien que de mettre des cloches sur les antérieurs, ça entraîne des hyperflexions sur les postérieurs. Hein, donc c'est tout le schéma corporel, comme aiment dit hein, certaines personnes, c'est tout le schéma corporel du cheval qui est, qui, qui est modifié hein, par la, la sensation de de, de guêtres ou de différents types d'artifices sur, sur les membres. En matière de CSO, le problème, c'est que l'hyperflexion recherchée au-dessus de l'obstacle, l'hyperflexion des postérieurs recherchée au-dessus de l'obstacle, et ce passage de dos que les utilisateurs euh, attendent hein, de l'usage de guêtres fait que le cheval montre, monte plus haut l'arrière-main, donc redescend plus bas sur ses postérieurs. Et je pense que c'est un élément qui est prédisposant à des, à des lésions, en particulier de suspension postérieure. C'est plus, plus ces éléments-là que je retiendrai hein, si on me demande mon avis sur, sur l'usage. Hein, donc il y a un aspect sportif, il y a un aspect sélection, et puis il y a un aspect éventuellement pathologique. Mm.
3: On revient peut-être sous un autre angle à la question euh, de la performance sportive et du bien-être animal. Vous le savez, en 2019 se tenaient les assises de la filière équine, dont le sujet et le débat principal était celui du bien-être euh, des chevaux. Et puis on a vu hein, ces dernières années, ces derniers mois, euh, des associations s'élever contre l'utilisation du cheval euh, dans le cadre sportif. On parle aussi de l'interdiction des sports équestres aux Jeux Olympiques. Voilà, Pour le moment, ça plane un peu au-dessus de nous et de la filière. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que vous pensez que réellement l'équitation en tant que sport est, est, est en danger au niveau des, des Jeux Olympiques
0: je ne sais pas si est un danger, c est en danger c'est pas mon métier euh, tout ce que je peux dire c'est que ceux qui prônent bon, l'esclavage du cheval en tant qu'animal de sport euh, ont, ont tort le cheval est un animal qui adore le sport hein, comme, comme moi quand j'étais jeune j'adorais puis même maintenant hein, donc, le cheval est par essence un animal de sport hein, euh, la nature l'a sélectionné pour aller vite, pour courir vite et pour, euh, pour sauter et, et, et l'homme n'a fait que euh, voilà, euh, exploiter ses, ses, cette aptitude naturelle du cheval. Mais si on, si on met un cheval, pour, pour ceux qui ont l'habitude d'entraîner des chevaux, le problème c'est qu'un certain nombre de, 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 de personnes de, de, de cette catégorie-là ne connaissent pas les chevaux et ne se rendent pas compte qu'un cheval en exploitation est plus heureux qu'un cheval au repos. Et, et moi, c'est mon leitmotiv permanent. Un cheval, c'est fait pour bouger. Hein, initialement, c'était pour, pour bouger sur de grands espaces. Maintenant, c'est bien que le pire pour un cheval, c'est de rester au repos, au boxe. Et, euh, et, et là, je n'arrête pas hein, de faire de la formation auprès des vétérinaires pour dire que le repos, ce n'est pas le boxe. Le repos, ça peut être le pas. Un cheval, quand il est au pas, il repos. Parce qu'au pas, euh, les contraintes sur les membres sont de l'ordre de 200 kg. Je entendu dans un élément technique, mais ça donne des idées. Alors que quand il est au galop, c'est 800 kg. Donc vous comprenez, de, de charge hein, sur un pied, par exemple. Hein. Donc quand un cheval est au pas, avec quatre fois moins de contraintes articulaires, il repos par rapport à des lésions qui ont été générées par, par un exercice sportif. Donc leur repos est délétère pour le cheval à tous les niveaux, du point de vue de sa vascularisation, du point de vue de son physique, du point de vue de son mental. Hein, donc un cheval a, a besoin de mouvement. Et l'homme ne fait qu'exploiter l'aptitude et la volonté et le désir du cheval d'être en mouvement. Maintenant, évidemment, il faut que tous ces aspects-là soient, soient effectués en, en bonne connaissance de cause et, et d'une façon éthique vis-à-vis -vis du, du bien-être animal. Hein, mais, mais quand un cheval est entraîné et quand le lendemain d'un entraînement il est toujours aussi volontaire pour, faire, pour répéter la même chose c'est manifestement qu'on qu ne qu lui a pas ni atteint le physique ni atteint le mental hein, donc, mais, mais c'est sûr que euh, des personnes qui ne connaissent pas l'animal en lui-même, vu de l'extérieur, ça peut paraître de l'exploitation. Maintenant, j'ai démontré dans ma conférence hein, des, des modalités d'exploitation du cheval en compétition qui sont complètement répréhensibles. Hein, et, et donc, je pense qu'on a aussi à faire du ménage hein, chez les entraîneurs, chez les cavaliers, chez les vétérinaires hein, pour exploiter les chevaux de la façon la plus éthique possible. —
4: vous mentionniez aussi pendant la conférence des modes d'hébergement, le box, des chevaux qui mmh. ne sortent pas, ou qui ont mmh. des fenêtres qui sont fermées la nuit, qui sont fermées une bonne partie de la journée pour les laisser au frais, mais du coup qui se retrouvent dans le noir, la climatisation, et puis les systèmes d'entraînement sous la contrainte. Est-ce que c'est sur ces facteurs-là qu'il faut essayer de jouer justement pour montrer que l'équitation est favorable, pour montrer que les chevaux sont bien traités et qu'on peut les lier au sport Est-ce que c'est notamment par exemple sur l'hébergement qu'il va falloir investir du temps pour faire pour modifier les structures
0: Oui, maintenant, euh, bon, ce que j'ai montré, c'était, bon, comme je voyage beaucoup... Mmh, ce n'était pas, voilà, pas en France. Hein, c'était mmh. bon, des, 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 des pratiques qu enfin, que je n'ai pas vues hein, dans, dans, dans les pays européens ou en France. Hein, mais c'est sûr que bon, c'est un problème qui devrait être envisagé à l'échelle mondiale. Parce que des équidés, il y en a partout. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud. J'ai des photos, j'ai des documents qui sont euh, parfois surprenant. Maintenant, si on revient à, à, notre, à nos pays européens ou nord-américains, c'est sûr que les modes d'hébergement pourrait être améliorée, mais maintenant, il faut bien prendre en considération euh, la capacité euh, euh, de, de le faire. C'est certain qu'en région parisienne, un cheval a moins d'espace que Normandie, hein, qu Normandie, donc il euh, y, y a des choses à adapter. Hein. La situation idéale pour un cheval, mm. le minimum idéal, c'est d'avoir un box ouvert sur un petit paddock. De façon à ce que ça c est, c est, ce serait l'idéal. Ce n'est pas toujours possible, hein, mais c'est clair que si un cheval a un box avec une ouverture permanente sur, sur, à l'extérieur, il peut prendre l'air frais, il peut prendre le soleil, parce qu'il y pas parfois un déficit de soleil. Hein, donc c'est beaucoup plus favorable à, à son entretien hein, et à son mental.
3: Vous avez dit euh, quelque chose juste avant, dans la réponse juste avant, qu'il fallait aussi faire le ménage côté vétérinaire. Vous avez dit dans la, au cours de la conférence que le meilleur traitement préventif, c'était un entraînement adapté, que parfois les vétérinaires se laissaient aller aussi à euh, certaines infiltrations de prévention. Est-ce que vous remettez parfois en doute l'éthique vétérinaire
0: non, le, le problème est plus complexe que ça, c'est-à-dire que il y, a, il y a tout un environnement qui fait qu'il euh, y a une demande qui est exprimée par les entraîneurs, par l'utilisateur, et pour un vétérinaire qui suit certaines écuries, ben c'est parfois difficile de, hein, de répondre négativement à la demande. Donc c'est tout un système euh, qu'il qui, qu faut faire évoluer. Et ce système ne peut évoluer que par la formation. C'est-à-dire qu'il faut former les cavaliers, leur expliquer que la solution, ce n'est pas les infiltrations, mais qu'au contraire, un exercice adapté et puis un entraînement différent peut avoir le même résultat et éventuellement un résultat supérieur. Ça fera évoluer la demande et ça fera évoluer aussi les pratiques vétérinaires. Et, et, et j'ai régulièrement le même, la même approche pour mes confrères vétérinaires. Maintenant, je fais des cours, hein, une de mes conférences favorites, c'est comment traiter les chevaux sans aiguille et sans chirurgie hein, c'est à dire que je, je, pour montrer aux vétérinaires qu'il y a une façon de gérer les chevaux qui ne nécessite pas le recours aux infiltrations hein, et que la meilleure façon de gérer les chevaux c'est premièrement de faire un bon examen clinique vous comprenez parce que euh, ce, Parfois, hein, je ne parle pas de la France, hein, je parle, parce que, comme je fais pas mal de conférences en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les pays européens, je vois bien comment ça se passe. Hein, souvent, l'examen clinique est très limité. Hein, et donc, un vétérinaire va se contenter de savoir, et je ne parle pas encore une fois des pays comme qu'on connaît, hein, qu on de savoir si le cheval est sensible à l'infection du boulet, le cavalier va lui demander d'infiltrer le boulet, il va infiltrer le boulet, mais c'est pas ça la gestion des, sportive des chevaux. La gestion sportive des chevaux, c'est premièrement un examen clinique très approfondi et l'examen clinique, c'est ce que j'explique dans, dans ces cours, hein, comment soigner sans aiguille et sans chirurgie. Hein, J'explique que l'examen clinique permet d'identifier les situations qui sont les plus confortables pour le cheval et d'identifier les situations où le cheval n'est pas confortable. Et que toute la, la philosophie de l'entraînement et de, et, de, et, de, et, de, et de la préparation d'un cheval consiste à le mettre dans les situations où il est le, le mieux c'est-à-dire que concrètement si on a un cheval qu'on ne sent pas très à l'aise quand il tourne à main droite ben on ne va pas trop forcer cette situation-là l'entraînement, on va la réserver pour les situations de compétition et qu'on va travailler la condition physique dans toutes les situations où il est le plus à l'aise et le plus confortable et c'est dans ce sens-là qu'on peut euh, euh, améliorer les chevaux traiter des chevaux, même avec des problèmes alors que le recours aux infiltrations, demandé par l'entraîneur, le cavalier, et effectué par le vétérinaire, parce que tout, tout le monde est responsable dans cette approche-là. Hein, le recours aux infiltrations va, va, euh, présente des risques, ne va pas nécessairement résoudre le problème euh, sportif, et présente des risques pour l'articulation en question, parce que quand on a traité une articulation et que le cheval euh, semble améliorer, je ne vous parle pas de l'effet placebo euh, que, qui, qui peut euh, conduire euh, le cavalier à considérer que le cheval est amélioré, parce que ça c'est quelque chose d'intéressant, mais, mais si, si on a considéré que le cheval s'est amélioré avec cette infiltration, on va être enclin à la recommencer. Et à la fin, c'est sûr qu'on fait prendre des risques hein, pour le cartilage articulaire et l'articulation.
4: On se rapproche de la fin de l'interview. On a beaucoup parlé de performance et on a beaucoup parlé de bien-être physique du cheval. Et justement, entre confort du cheval, respect, son, respect de son intégrité physique d'une part, et de l'autre côté, l'optimisation de ses performances sportives, où est-ce que vous placez, vous, le curseur du métier de vétérinaire Est-ce que l'origine du métier de vétérinaire, c'est -ce vraiment de s'assurer que le cheval va bien, n'a pas de douleur, d'être là pour son confort physique Et dans quelle mesure le vétérinaire va aussi intervenir pour améliorer ses performances Sportive.
0: Le but du vétérinaire n'est pas d'améliorer les performances sportives du cheval. C'est à l'entraîneur d'améliorer les performances sportives du cheval. Le but du vétérinaire, c'est d'identifier des facteurs qui pourraient nuire à la performance. C'est un, un autre métier. Hein. Améliorer les performances, c'est le métier de l'entraîneur. Hein, par contre, le vétérinaire doit surveiller que le cheval, à l'entraînement, reste sain est apte à faire euh, la, le niveau de compétition escompté par l'entraîneur c'est ça le, le but du vétérinaire et dans, dans ce cadre là euh, c'est ça qui est le plus intéressant hein, c'est le, le suivi quasiment quotidien du cheval voir comment le cheval spontanément évolue d'un jour à l'autre, c'est difficile parce qu'un vétérinaire ne peut pas passer toutes ses journées auprès de tous ses chevaux. Mais d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, voir comment un cheval évolue. Même avec sa pathologie et même sans traitement. Parce qu'on s'aperçoit qu'un cheval qui a une lésion tendineuse, une lésion, une, une arthropathie, il, il va avoir des, des hauts et des bas. Il y, y a des phases où le cheval est complètement asymptomatique. Et justement, quand le cheval est asymptomatique, il faut profiter de ces périodes-là Hein, pour optimiser l'entraînement, quand, le quand on ressent une gêne, ben, il faut diminuer l'entraînement, identifier dans quelles circonstances la gêne apparaît et, sous, et, et retirer hein, de, de l'entraînement ces situations-là, tout en maintenant les autres, dans lesquelles le cheval est, con, est, est confortable. C'est vraiment le plus intéressant, hein, le suivi le plus intéressant. Contrôler que la molette articulaire du boulet n'augmente pas après un travail sur tel point, tel type de sol, contrôler que le tendon ne devient pas chaud après une certaine intensité de travail, c'est vraiment le plus intéressant c'est le plus passionnant, c'est beaucoup plus passionnant que d'infiltrer une articulation et je conçois le métier de vétérinaire comme un métier de surveillance, de la tolérance des lésions de façon à optimiser l'utilisation du cheval et l'amener avec ses lésions au plus haut niveau parce que tous les chevaux ont des lésions ils ont tous des lésions, il n'y a aucun cheval qui est sain, il n'y a aucun cheval qui est parfaitement symétrique, comme je vous l'ai dit. Donc le, le, voilà, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de surveiller que cette asymétrie naturelle du cheval ne va pas s'aggraver si elle est, si elle est une, une cause pathologique, et que les différentes lésions vont être parfaitement tolérées, malgré l'augmentation du niveau d'exploitation. Mais c'est vraiment passionnant, c'est vraiment plus intéressant.
3: J'ai une toute dernière question à vous poser. Peut-être qu'on aurait dû poser un peu plus tôt dans l'interview, mais euh, je crois savoir que vous drivez aussi des chevaux, euh, des chevaux de course, pour mieux détecter... Euh forcément des, des lésions, des boiteries, etc. On avait déjà reçu le docteur Thierry Grisard dans notre podcast qui nous avait expliqué que lui aussi, il lui arrivait encore de temps en temps de monter à cheval pour sans doute contrer l'effet placebo euh, du cavalier que le cavalier peut ressentir. Est-ce que euh, c'est un moyen inévitable et fondamental et essentiel pour vous euh, pour euh, vous rendre compte d'une lésion ou d'une un, asymétrie d'un cheval
0: Oui. <rire> oui, oui, oui. D'abord, euh, euh, ça m'a donné l'occasion de driver des chevaux de très haut niveau, des chevaux de prix d'Amérique. Donc, euh, c'est sûr, c'est un plaisir absolu. Donc, je le fais d'abord pour le plaisir. <rire> Vous avez bon. bien bon. raison. Bon, en, ensuite, euh, ensuite euh, je, je, je pense que c'est indispensable. Je pense c'est indispensable. C'est sûr que c'est n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé en Normandie, d'avoir un entraîneur, M. Jean-Pierre Viel qui m'a dit, venez, driver à la maison, parce qu'il faut que vous, vous appreniez à faire ça. Bon. Donc c'était il, il y a plus de 20 ans maintenant, et puis j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté parce que c'est passionnant hein, de, de driver les chevaux. Et, et, et c'est passionnant parce que tous les chevaux, comme je disais dans ma conférence, tous les chevaux sont différents. C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, horreur de la généralisation. Hein. C'est-à-dire, ce que j'aime chez mes patients, chez chaque cheval, c'est la, la particularité individuelle. Et, 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 et je prends chaque cheval comme... Voilà, comme euh, avec tout ses, toutes ses qualités, ses défauts, euh, de conformation, de locomotion... Et, et pour moi, c'est la seule approche il n'y a, a pas d'autre approche c'est à dire que quand on se dit il euh, y a 95% des chevaux avec ce type de lésion là qui vont euh, être capables d'aller en compétition pour, pour moi ça ne veut rien dire moi, ce qui m'intéresse c'est savoir si ce cheval là avec ces défauts là, il va être dans les 95% ou dans les 5% qui vont pas aller. vous comprenez et, et ça on ne peut le faire que, que si on a la, la conscience que chaque individu est unique et c'est le cas chez les chevaux, c'est le cas chez les humains, hein, c'est le cas chez les chevaux. Et, et c'est ça qui rend le métier passionnant, et c'est pour ça qu'on ne se lasse pas, parce que chaque nouveau cas est un cas différent, et chaque cheval va vous apprendre quelque chose. Et, et c'est pour ça que je continue, moi c'est parce que je continue d'apprendre tous les jours, avec chaque cheval, à la fin de l'examen de chaque cheval, je me demande ce que ce cheval-là en particulier m'a appris, que je ne savais pas et pourtant j'en ai vu passer quelques milliers mais, mais, mais ce qui est intéressant c'est que même deux chevaux avec la même pathologie hein, par exemple une maladie naviculaire ils vont l'exprimer différemment et comme ils l'expriment différemment la gestion de ces deux chevaux là va être différente et c'est ça qui est passionnant
4: je pense que c'est un très bon mot pour euh, clore merci cet bien. épisode merci beaucoup docteur Denoy pour votre passion et pour euh, toutes, ces, toutes ces réponses à nos questions
0: Merci, c'était un plaisir. <rire>